0: Einen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir heute Morgen Ruth Kapitel 4 aufschlagen dürfen. Wie gut, dass wir Gottes Wort haben, was uns aufschließt, wer Gott ist, wie Gott ist und wie wir leben können. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns heute so die erste Hälfte von dem Kapitel ansehen werden, Vers 1 bis Vers 12, dieses Buch beschreibt ja so eine Familiengeschichte, was eigentlich mit einer großen Tragödie anfängt. Ja, Eine ganz schlechte Entscheidung wird getroffen. Man geht hinaus aus Gottes Gegenwart und drei Männer sterben in Moab. Dann kehrt, kehren zwei Witwen wieder zurück nach Bethlehem, die Ruth und die Noomi, dann begegnet die Ruth dem Boas und entwickelt sich eine Beziehung. Die Ruth macht den Boas ganz mutig darauf aufmerksam, dass es doch die Möglichkeit geben würde, ihn zu heiraten. Und äh, die zwei wollen auch gerne heiraten. Aber das dritte Kapitel endet dann mit einem großen Hindernis, was erstmal überkommen werden muss. Nämlich, dass es so ist, dass es da einen anderen Löser gibt. Also die wollten nicht nur einfach heiraten, sondern es ging darum, dass der Boas die Ruth auch lösen soll, damit die Ruth und auch die Naomi so ihren Familienbesitz wiederbekommen, vielmehr die Naomi. Das war ein ganz wichtiger Aspekt. Aber der Boas konnte nicht Löser sein, wenn diese andere Person, die näher verwandt war, nicht von ihrem Recht beziehungsweise von dieser Option zurücktritt. Und da steigen wir heute jetzt wieder ein. Und es muss für die zwei ziemlich herausfordernd gewesen sein. Ich meine, wenn die zwei schon mal wollen ja, und dann vielleicht jemand anderes dann dazwischen grätschen kann, weiß nicht, wie die so in ihre Zukunft gesehen haben, hilft doch nicht, da viel zum Mutmaßen. Mir tut es nur immer wieder gut zu wissen, das sind reale Herausforderungen für die gewesen und man kann sich ja ansehen, wie Geschichten verlaufen. Das ist jetzt ein Text, das habe ich am letzten Mal schon mal betont. Das ist mir auch wichtig, das heute wieder zu betonen, der nicht verordnend ist, sondern beschreibend ist. Es ist Ganz wichtig, da eine Unterscheidung zu machen. Wenn wir jetzt da zum Beispiel die zehn Gebote, ist ganz klar, dass es verordnend ist und andere sind beschreibend. Es gibt einfach Beispiele von, ja, wie es, wie es laufen kann, wo man Prinzipien ableiten kann, wenn die woanders ganz klar in Gottes Wort gelehrt werden. Bei den Boas finde ich es immer wieder sehr ermutigend oder auch bei der Ruth, dass sie sehr vorbildlich handeln. Und gerade wie der Boas heute in diesen zwölf oder in diesen zwölf Versen da gehandelt hat in dem Text, um den es heute geht, ist sehr, sehr vorbildlich in Bezug darauf, wie man Entscheidungen trifft, wie man an Situationen herangeht und dann tatsächlich zur Ehre Gottes handelt. Und daraus habe ich mal so drei Punkte, Abgeleitet, um dies heute Morgen danach und nach geht. Nämlich das Erste ist, dass Boas in Gottes Vorsehung vertraut. Also viel ganz ganz wichtiger Aspekt für ihn ist sein persönlicher Glaube, sein Vertrauen in Gott. Als Nächstes, dass Boas strategisch plant und dann die Möglichkeiten nutzt, die sich ergeben. Und am Ende von dem Text lesen wir noch von einem Gebet. Und ich glaube, dass das so so ein ähm, wie soll man das nennen? Dass es drei Aspekte sind, ähm, drei Handlungen, die ja, die für uns Christen an sich so normal sein sollten wie das Atmen. Das heißt, wenn wir weise Entscheidungen treffen wollen und zu Ehr Gottes handeln wollen, dann sollte so, so unser Grundvertrauen in Gottes Vorsehung einfach da sein. Dann sollten wir planen, dann sollten wir beten und das nebeneinander machen und immer wieder wiederholen. Ich denke, das lehrt uns der Text ganz, ganz klar. Ich bete noch mit uns. Vater, wir sind so dankbar, dass wir einander haben und dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben, dass wir Gottesdienst heute Morgen feiern dürfen und wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Wir bitten dich, dass du uns im Lobpreis auch begegnest, auch in der Gemeinschaft. Wir wollen dich lieben. Und wir wünschen uns, dass du Freude hast an dem, was heute Morgen hier in unseren Herzen, unseren Gedanken über dich geschieht. Du siehst uns, du kennst uns und wir befehlen uns dir an, deiner Gnade, dir als unserem guten Hirten. Lass uns im Vertrauen auf dich wachsen, auch in der Ruhe, in dem Frieden, den wir in dir haben, den wir in dir finden. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Ja, wir lesen mal nur die erste Hälfte von dem ersten Vers aus Kapitel 4. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hat es sich dorthin hingesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Also quasi sein Rivale, die Person, die näher mit ähm, dem Elimelech verwandt ist, kommt dann vorbei. Den Boas mag ich wirklich sehr weil er so ein tolles Vorbild ist und weil er uns lehrt, wie wir unser ganzes Leben sozusagen koran deo, also vor dem Angesicht Gottes leben können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was, was du damit verbindest, vor dem Angesicht Gottes leben. Aber ist das sowas, was, wo du sagst, das, das will ich? Ist das so eine, so eine innere Überzeugung, so eine, so eine Leidenschaft, verbunden mit einer ganz klaren Entscheidung, dass du für dich sagst, ja, auch ich will mein ganzes Leben in Gottes Angesicht leben, zur Ehre Gottes. Ich suche Gott und will ihn in allen Aspekten meines Alltags, will ich ihn ehren. Ich denke, Boas hat dieses Herzensanliegen, dieses Verlangen. Boas ist ja ein erfolgreicher ähm, Geschäftsmann, und als erfolgreicher Geschäftsmann dient er Vollzeit seinem Herrn und Gott. Das schon mal öfter gehört, so dass jemand gesagt hat: Ja, ich habe eigentlich keinen kein Bock mehr auf meinen Job und ich äh, will an sich endlich Vollzeit dem Herrn dienen. Ich glaube, der Boas hat für sich einfach gesagt hier: Meine Arbeit, das ist mein Dienst. Vollzeitig bei dem, was ich gerade so tue als Geschäftsmann, will ich meinem Herrn dienen. Neboaz ging, davon kann man ausgehen, als Teil von seiner ganz gewöhnlichen Arbeit ins Tor. Das ist jetzt nicht so ein Tor, wie wir das hier in, in Herborn kennen, so ein altes Stadttor, wo es einfach nur darum ging, rein und raus zu kommen, sondern in der Antike war das Tor wesentlich mehr, nämlich quasi Rathaus und Gericht. Das heißt, dass da ganz wichtige Beschlüsse gefasst wurden, dass da Verträge geschlossen wurden und dass da Recht gesprochen wurde. Und aufgrund von der Person, die der Boas ist, gehen viele davon aus, macht das einfach sehr viel Sinn. Er hatte auf jeden Fall diese Verantwortung, auch zum Tor zu gehen und da einer von den Männern zu sein, die Zeugen sind, die mitentscheiden. Und deswegen macht es Sinn, hier davon auszugehen, dass er jetzt hier ganz einfach ob selbst montags war es einmal dahingestellt, aber einfach in seinem Alltag ganz normal ähm, seinem, seinem Job, seinem Beruf nachgeht. Und vielleicht hing er auch noch in seinen Gedanken so, der ruht nach und hat sich vorgestellt, wie das alles so werden kann. Und siehe da, der Löser kommt vorbei. Ich greife nochmal das Bild auf, was ich schon mal gebraucht habe, dass Gott ähm, zwei Hände hat, also es nur, soll nur so eine Gedankenstütze sein. Ähm, Gott hat zwei Hände, eine Hand, mit der es sichtbar Wunder wirkt, gerade, als wir durch Matthäus durchgegangen sind, ist da ja ganz, ganz häufig um Dinge, die wir ganz klar als Wunder benennen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass Gott genauso auch eine quasi unsichtbare Hand hat, mit der er auch Wunder tut. Aber das sind oft Dinge, die wir nicht so ganz klar als Wunder deklarieren. Zum Beispiel, in Ruth ist aus meiner Sicht voll davon. Ein Beispiel dafür wäre, dass Ruth auf dem Feld von dem, von dem Boas, dass sie sich das ausgesucht hat. Es gab ganz viele andere Felder, aber Gott hat sie dahin geführt. Das nimmt niemand groß als Wunder wahr, dass sie da auf das Feld von dem Boas geht und dass die zwei sich begegnen. Aber das ist aufgrund von Gottes Vorsehung passiert. Und genauso ist es Gottes Vorsehung und kein Glück oder Zufall, dass der Löser und der Boas sich jetzt begegnen. Wir lesen in dem Buch Ruth nicht von den Dingen, die wir oft so als Wunder darstellen, also von so einer wundersamen Brotvermehrung oder von Krankenheilungen oder dass ein Sturm jetzt aufhört zu wehen, weil ihm Einhalt geboten wurde. Aber trotzdem sehen wir, dass Gott intensiv am Werk ist. Wir sehen, dass Gott da aktiv ist. Und nicht mit dieser einen Hand, sondern mit der anderen Hand. Wir lesen in dem Buch nicht davon, dass Engel auftauchen oder dass Gott durch Plagen wirkt oder auch, dass er durch eine Wolkensäule führt. Und trotzdem führt Gott den Boas, trotzdem führt Gott die Ruth, trotzdem führt Gott den anderen Löser, Boas geht, angenommen, ganz gewöhnlich auf seine Arbeit und die zwei begegnen sich. Kein Zufall, sondern Gottes Vorsehung. Ich weiß nicht, was Gottes Vorsehung in deinen Gedanken für eine, für eine Rolle spielt. Du mit dem Thema umgehst, wie sehr du unterschiedliche Situationen ähm, bewertest und deutest. Was ganz sicher ist, ist, dass Gott von jeder Kleinigkeit weiß, dass es passiert. Also wenn jetzt hier mir ein Haar zu Boden fällt, dann weiß Gott das. Die Frage ist, ob Gott auch alles anordnet. Und ich glaube nicht, dass die Bibel lehrt, dass Gott jede Kleinigkeit anordnet. Aber die Bibel lehrt definitiv, dass er viele Dinge anordnet. Und das fällt uns, glaube ich, schon mal schwer das zu unterscheiden, wo Gott ganz bewusst etwas angeordnet hat oder wo irgendwas einfach so passiert ist. Und persönlich versuche ich für mich den Weg so zu gehen, dass ich natürlich Gottes Vorsehung glaube, vertraue und die auch in manch mancher Situation wahrnehme. Aber ich denke, mir tut es nicht gut, wenn ich ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, Versuche Gott zu spielen. Wo ich drauf hinaus will, ist, ich bin ein Mensch. Meine Wahrnehmung, meine meine Einschätzung von Situationen ist menschlich. Die kann geistlich sein, die kann fleischlich sein. Die ist bestimmt auch durch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deswegen ist die getrübt, meine Beurteilungsfähigkeit. Vielleicht auch deine wo ich darauf hinaus will, ist, Gott ist absolut souverän. Er ist allmächtig, er ist dazu, er weiß genau, was er tut. Aber als Mensch will ich mich persönlich zurückhalten, in vielen Situationen dann zu behaupten, und das hat Gott so und so. Also da, wo die Bibel ganz klar ist, da will ich das auch sein. Aber ich merke in meinem Alltag, in vielen Situationen, da kann ich eine innere Überzeugung zu was haben, aber mir tut es gut, da, ich sag mal, zu versuchen, demütig damit umzugehen. Und vor ein paar Wochen habe ich ja ähm, was zum großen Saal gesagt ähm, und ähm, hab da ganz war da ganz bewusst für mich defensiv mit, ähm, ich würde es defensiv nennen, in dem Sinne jetzt zu behaupten, und das ist Gottes Wille für uns. Ich habe für mich eine innere Überzeugung dass ich glaube, dass das für uns als Gemeinde dran ist. Aber ich glaube, für mich ist es auch unheimlich wichtig und ich denke auch für dich, nie irgendwie durch Worte zu manipulieren oder auch so einen geistlichen Druck auszuüben. Mein Urteilsvermögen ist getrübt. Wie gesagt, ich habe die innere Gewissheit, dass es für uns als Gemeinde dran ist, dass es gesund ist und dass Gott sich das wünscht, dass wir das tun. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Ich glaube, wir sollten ständig Gottes Vorsehung vertrauen. Und darin ist uns der Boas ein Beispiel. Es ist so wunderbar zu wissen, dass Gott souverän und gut ist. Ich mein, was wäre damit gewonnen, wenn er nur eines von beiden wäre? Wenn er nur gut ist, aber nicht souverän. Wenn er also Gutes tun will, aber nicht dazu in der Lage ist, es zu tun. Aber Gott kann uns helfen, er kann uns segnen und er will es tun. Es ist wichtig, dass wir Gott nicht irgendwie in so eine Box stecken. Dem Volk Israel, dem gab Gott Manna in der Wüste. Der ließ es ganz übernatürlich vom Himmel regnen. Und im Buch Ruth, da hat er also mit seiner sichtbaren Hand versorgt, im Buch Ruth versorgt Gott mit seiner unsichtbaren Hand. Im ersten Kapitel haben wir ja in Vers 6 gelesen, denn sie hatte im Gebiet, von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Also Gott bekommt es zugeschrieben, dass er sie heimgesucht hat. Wie hat er das denn im Fall jetzt zum Beispiel von der Ruth getan? Oder wenn wir bei ganz Israel bleiben, er hat ihnen ja kein Manna gegeben. Im Falle von der Ruth hat Gott auch die Ruth versorgt. Wie hat Gott denn die Ruth versorgt? Zum einen durch ein Gesetz. Das ich schon ein paar Mal erklärt, dass man aufs Feld gehen konnte, sondern Nachlese halten konnte. Das ist ein Weg, wie Gott sie versorgt hat. Die Ruth sollte darauf im Glaubensgehorsam ähm, handeln und aufs Feld gehen und auflesen. Der Mensch hat was gesät. Es lag in seiner Verantwortung. Gott hat die Sonne scheinen lassen. Gott hat Regen geschickt. Der Mensch hat Unkraut aus dem Boden gezupft. Dann hat der Mensch wieder die Ernte eingefahren und hat das Korn gedroschen und nachher gegessen und Gott bekommt die Ehre dafür denn ohne Gott wäre es nicht möglich also auf der einen Seite dieses sichtbare auf der einen Seite diese unsichtbare Hand wie Gott versorgt wie hat Gott sich jetzt in dem ganzen verherrlicht könnte man fragen, der Art und Weise, wie die Ruth jetzt da ähm, sich ernährt hat. Es ist ja auch möglich, alles der Ruth zuzuschreiben. Die Ruth ist schließlich losgegangen und hat so und so. Könnte man meinen. Warum ist Ruth aufs Feld gegangen? Die hätte ja auch sagen können, ich warte mal da drauf, bis Gott sich dadurch verherrlicht, indem er Manna vom Himmel regnen lässt. Hätte sie auch tun können. Aber die Ruth hat an ihre Verantwortung gedacht. Und ich glaube, uns tut es gut, zu wissen, dass Gott weiß, was er tut. Dass er zum richtigen Zeitpunkt mit seiner sichtbaren Hand Wunder tut, dann, wann es dran ist, und dass er genauso souverän mit seiner unsichtbaren Hand versorgt. Ich glaube, dass es für uns so wichtig ist, dieses tiefe Vertrauen in Gott zu haben und uns aber zu fragen, was liegt denn in meiner persönlichen Verantwortung? Das wäre für die Ruth nicht geistlich gewesen, wenn sie einfach morgens zu Hause geblieben wäre und gesagt hätte, So, ich glaube daran, dass Gott mich mit Manna versorgt und ich bleibe jetzt hier sitzen. Gott hatte für sie vorgesehen, dass sie von diesem Gesetz, was er gegeben hat, in seiner Souveränität, in seiner Weisheit, dass sie davon Gebrauch macht und aufs Feld geht. Das lag in ihrer Verantwortung. Ich glaube, so handelt Gott. Und so sollten auch wir heute noch über unsere Verantwortung nachdenken. Uns darauf konzentrieren und Gott vertrauen, dass er das mit seiner sichtbaren und seiner unsichtbaren Hand tun will, was zu tun ist. Und oft ist Gottes Vorsehung heute noch nicht zu verstehen. Momentan leben wir quasi noch ein Leben unter dem Webrahmen. Wenn ihr euch mal zu Hause einen Teppich von unten anseht, ich meine, es hat schon wahrscheinlich einen Grund, warum die Teppiche bei uns zu Hause Richtig rumliegen und wahrscheinlich nicht falsch rum, weil die von der einen Seite halt ein, ein Bild ergeben und von der anderen Seite eben nicht. Und jetzt leben du und ich noch ein Bild unter dem Webram. Aber durch den Glauben wissen wir, dass wir irgendwann über dem Webrahm leben werden und dass es dann ein Bild ergeben wird. Jetzt sind die beiden noch nicht verheiratet, Ruth und Boas ich glaube, die vertrauen Gottes Vorsehung. Für die zwei gibt es jetzt dieses ganz große gesetzliche Hindernis, bevor sie so ihre gemeinsame Zukunft wirklich anfangen können. Aber ich glaube, sie vertrauen Gottes Vorsehung. Römer 8, Vers 28 lesen wir, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott weiß, was er tut in seiner Souveränität. Das sehen wir immer wieder im Buch Ruth. Und als ich über das Thema nachgedacht habe, musste ich persönlich auch an den Josef denken. Josef hatte ganz viele Situationen in seinem Leben, wo er, wenn er Dinge, Situationen menschlich betrachtet, vielleicht auch fleischlich betrachtet, einfach nur sich von Gott verlassen fühlen kann. Erstmal, wie ihn die Brüder behandeln, dass er dann da in, in, diesem Brunnen endet, verkauft wird in die Sklaverei und wie es dann da weitergeht, wie er, benachteilig ist schon fast das falsche Wort, also wie, wie viel Unrecht ihm geschieht. Und dann sagt er in der Genesis 50, also 1. Mose 50, fast 20 zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Hast du diese Zuversicht aufgrund der Souveränität Gottes, aufgrund des Wesens Gottes, aufgrund von, von seiner Vorsehung, dass du Frieden hast, auch wenn du unter dem Webrahmen lebst und uns jetzt noch kein Bild ergibt? Wir lesen mal weiter in Vers 1 bis Vers 10, längeren Abschnitt. Da sagte er, der Boas, komm herüber, setz dich hierher, du Sohn und so. Und er kam herüber und setzte sich, dieser andere Löser. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher, und sie setzten sich. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will Noomi die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinem Ohr eröffnen und vorschlagen. Erwirb es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse. Wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mit mir, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da. Und ich komme erst nach dir. Er sagte, ich will es lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu entstehen zu lassen. Das war jetzt eine wichtige Information für den. Da sagte der Löser, <lacht> dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel." Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seine Schuh aus, und da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Noomis hiermit alles erworben habe, was dem Elemelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, und den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Boas vertraut Gottes Vorsehung. Der andere Löser begegnet ihm nicht zufällig, während er am Arbeiten ist. Und Boas war bereit, denn er hatte zuvor schon einen Plan gemacht und setzt diesen Plan dann auch um. Boas deutet ja in ganz vielem auf unseren Erlöser, auf Jesus Christus hin. Auch Jesus hat einen Plan gemacht und hat ihn umgesetzt. Ich finde das wundersam, beziehungsweise mein meine Kopf wird dadurch äh, kommt dadurch fast zum, zum Platzen, wenn man versucht zu verstehen, dass vor Anbeginn der Zeit, also bevor überhaupt die Zeitrechnung irgendwie angefangen hat, bevor es eine Schöpfung gab, unser Erlöser an uns gedacht hat, die wir ihm in Bezug auf die Erlösung vertrauen. Diese Erlösung war schon geplant, bevor es überhaupt die Zeit gab, nicht nur bevor es uns gab. Os hat einen Plan, weil er an Gottes Führung glaubt. Und ich glaube, genauso sollten wir Gottes Versorgung vertrauen, Gottes Vorsehung vertrauen und einen Plan machen, Pläne machen. Und als er jetzt den anderen Löser sieht, setzt er seinen Plan um. Ich weiß nicht, was der Elimelech für einen Plan hatte, als er Israel ähm, den Rücken zugedreht hat, als er Gott den Rücken zugedreht hat. Vielleicht war das ein bewusster Plan, vielleicht auch einfach nur so eine Kurzschlussreaktion. Wenn es ein Plan war, war es auf jeden Fall ein schlechter Plan. Denn am Ende gab es drei Gräber in Moab. Der Boas hatte einen guten, einen geistlichen Plan. Und am Ende hat er einen Sohn, ist verheiratet und sein Sohn und seine Frau stehen in Jesu Stammbaum. Damals hat Grundbesitz noch äh, eine deutlich wichtigere Rolle gespielt zur Versorgung überhaupt seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte als heute. Und damals war es an sich auch so, ja, der Grundbesitz gehörte schon einer Person, aber viel eher einer ganzen Generation, also einer ganzen Familie. Also der musste innerhalb der Familie weitergegeben werden und so dachte man auch über den Grundbesitz. Ich meine, generell gab es damals nicht so einen Individualismus, wie es ihn heute gibt, sondern damals hat man in Familien gedacht. Also die Grundstücke gehörten einer Familie und nicht nur der Familie, die gerade lebte, sondern auch den Söhnen und Enkeln und Kindeskindern und so weiter. Also der Besitz wurde nicht einfach hin und her verkauft oder so. Das war nur ganz schwierig möglich. Nur unter ganz, ähm, ja, nur unter ganz eingeschränkten Bedingungen und dann auch nur innerhalb der Großfamilie. Und auch das ist alles Teil von Gottes Geboten. Also auch darum schert sich Gott. Auch dafür hat Gott damals Gebote erlassen, wie mit diesem Grundbesitz verfahren wird. Und er hat auch ein Gebot erlassen, dass wenn jemand seinen Besitz verliert, dass er dann nach 50 Jahren wieder zurückfällt an die ursprüngliche Familie. Aber leider hat sich Israel in vielem da nicht dran gehalten. Deswegen lesen wir das auch immer wieder in den Propheten, dass sie das Volk, beziehungsweise eher die jüdischen Herrscher, dafür zurechtweisen, dass sie den Hilflosen das Land gestohlen hatten. Nämlich Gott wollte nicht, dass da... Ähm, Arme benachteiligt werden, Hilflose keine Perspektive mehr haben und das Land irgendwie missbraucht wird. Sondern Gott sieht sich als Eigentümer von dem Land, was er einzelnen Familien, einzelnen Stämmen anvertraut hat. Ich finde das faszinierend, sich gerade mit den Gesetzen auseinanderzusetzen. Ähm, weil mir wird Gottes Wort dadurch, Gottes Gebote dadurch wirklich kostbar ich erlebe das schon mal so, dass jemand so eine Haltung dem Alten Testament gegenüber hat, so nach dem Motto, ja gut, dass wir das los sind. Ähm, kennst du das vielleicht von von dir, dieses Denken über das Alte Testament, gut, dass wir das los sind? Also Jesus hat diese Haltung nicht gehabt, dem Alten Testament gegenüber oder auch ähm, der Boas nicht, sondern Gottes Gesetz ist kostbar natürlich auszuführen, wie sich die Prinzipien heute anwenden lassen. Das ist ein anderes Thema. Aber was hast du grundsätzlich da für eine, für eine Haltung gegenüber? Die Noomi, ähm, als die nach Moab gegangen ist, also hinaus aus Gottes Gegenwart, hat sie sehr wahrscheinlich das Grundstück, was ihrer Familie gehört sie ihr Mann wird es gemacht haben, das Grundstück versetzt, also so etwas wie eine Hypothek aufgenommen. Und jetzt geht es darum, dass das Grundstück gelöst wird. Denn die Naomi kann es nicht auslösen. Die Ruth kann es genauso wenig auslösen. Dafür haben die nicht das Geld. Der andere Löser, der hat das Geld dafür. Und er wird sich wahrscheinlich nach der ersten Ansage von dem Boas erstmal gefreut haben. Super, schnelles Geschäft. Ich kann meinen Grundbesitz erweitern, kann die Notlage von einer Person ausnutzen und kann günstig an Land kommen. Ich glaube, das sehen wir auch gerade um uns herum. Leider nimmt Kinderarmut ziemlich schnell zu, aber in der Krise werden Superreiche immer reicher und Notlage von Menschen wird systematisch ausgenutzt. Der Boas ist ein sicherer Erlöser. Der Boas kämpft um seine Braut, und er geht sehr strategisch vor. Da herrscht schon so eine Vorfreude in seinem Gegenüber. Aber dann lässt er wie aus dem Nichts so eine ganz wichtige Information fallen. Also im Nachgang erzählt er dann, dass es nicht nur um das Grundstück geht, sondern dass das so eine Pauschalreise ist, ein Pauschalangebot, dass die Noomi und Ruth dass die auch Bestandteil von dem Deal sind. Also er muss Ruth heiraten und sich auch finanziell um die Noomi kümmern, damit er den Deal bekommt, den Zuschlag. Aber das will er nicht. Wir können davon ausgehen, dass er schon erwachsene Söhne hatte und dass die vielleicht auch schon Teil von, von ihrem Erbe Ländereien erhalten haben und dass es dann aufgrund von der neuen Verantwortung zu Problemen kommen würde, mit den zukünftigen Kindern, wie das dann mit dem Erbe alles so aufzuteilen ist. Und das will er alles nicht bewältigen, ist ihm alles zu kompliziert. Er wollte nur ein Grundstück haben, aber nicht da eine, eine zweite Familie starten. Der Boas ist ein ähm, Geschäftsmann und er weiß, wie man einen Deal macht. Anhand von der Strategie und seinem Vorgehen können wir das, denke ich, ganz klar sagen. Aber der Boas denkt nicht nur an ein Geschäft, er denkt nicht nur an einen Acker. Der Boas will nicht nur Eigentümer werden, sondern er will Ehemann werden und er will Vater sein. Jetzt sieht der eine Löser die Ruth als Problem und der andere sieht sie als Braut. Wichtiger Unterschied, ein großer Unterschied, ob man die Ruth als Problem oder als Braut ansieht. Der Boas, der hätte die Ruth auch einfach als Sklavin oder als Dienerin nehmen können, weil sie Moabiterin war aber er nimmt sie als Frau, als Braut. Manchen Mann sieht vielleicht seine Frau als Eigentum, als Dienerin an, Boas sieht sie als eine Prinzessin an, als Braut an, der andere als Problem. Man kann die Geschichte auch so lesen, dass man jetzt denkt, pff, die zwei jetzt so gut zusammenpassen, Boas und Ruth, eine Moabiterin, ein Israelit, eine junge Witwe, jemand ja, ein alter Junggeselle. Arm und reich, wie passt das schon so gut zusammen? Die beiden sind geistlich, deswegen passen die zwei gut zusammen. Ich denke, es geht viel weniger darum, was du hast und viel mehr darum, wer du bist. Die zwei sind geistlich und aufgrund von ihrem Charakter passen die zusammen. Wenn man jetzt zurückdenkt an das erste Kapitel, da schien die Ruth quasi ihre beste Chance auf eine Ehe aufzugeben, indem sie so ihr Heimatland Moab verlassen hat und auch ihr Herz und Leben dem Gott Israels übergab. Aber das ist auch wieder ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn man zuerst nach Gottes Reich trachtet. Ruth hat Gott an erste Stelle gesetzt. Wunderbar, dass Gott das segnet. Ich bin ziemlich über diesen Namen Herr Sohn so gestolpert. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das gelesen habt. Ich glaube, das ist ein ganz klares Statement von dem Autor, auch ein ganz klares Statement von Gott über diese Person. Diese Person hat ja versucht, die eigene Ehre zu das eigene die, das eigene Erbe und auch den eigenen Namen zu schützen aber wir wissen nicht mal wie die Person heißt also die Person hat an ein Geschäft gedacht dann ist sie von dem Geschäft zurückgetreten weil sie den eigenen Namen schützen will aber der Autor führt das so dass man das gar nicht und zweifellos ähm, wussten die voneinander wie die wie die heißen ja Ich glaube, der wurde bewusst aus dem Rot ausgelassen. Ja, dann haben wir da noch von so einem von so einem Schuh ausziehen gelesen. Ähm, macht heute keiner mehr, denke ich, ja, bei Grundstücken. Ähm, damals war das eine gesetzliche Pflicht. Das heißt, auch damals gab es schon ganz klare Grundlagen, auf denen ein Vertrag geschlossen wurde. Auch da lässt sich viel daraus lernen, dass auch wir heute noch ganz klar Verträge schließen sollten. Das musste bezeugt werden, da waren mehrere Personen anwesend, in dem Fall waren zehn Personen als Zeugen da. Und man kann darauf, äh, davon ausgehen, dass, dass dieser Brauch mit äh, den Schuhen und mit den Füßen so über ein Grundstück zu laufen, dass es darauf zu, zurückgeht, wie Israel dann das verheißene Land eingenommen hat. Und es war dann quasi eine symbolische Handlung, dass man dann über das Land gelaufen ist, auch an den Grenzen entlang und dann hat man den Schuh übergeben in dem Versprechen. Also man hat dem anderen quasi gezeigt, was dann das Grundstück ist, was der Grundbesitz ist und hat dann versprochen, dass man selbst seinen Fuß nicht mehr auf dieses Grundstück setzt. Also besuchen durfte man noch, aber man hat es quasi wieder abgegeben, das, was man vorher mal eingenommen, besessen hatte, und dann wurde das bezeugt. Und es war ein klarer Vertrag da. Alle konnten sich daran erinnern. Und ähm, das ist gut, wenn wir auch davon lernen und auch ähm, auch Christen sollten Verträge schließen. Es ist gut, dass es Verträge gibt. Gott war das damals schon wichtig. Und ähm, ich habe schon manches mal mitbekommen, wie jemand dann gesagt hat: Ja, so ich habe ja gemeint, unter Brüdern braucht man das nicht also Brüder innerhalb von der Gemeinde oder auch in der Familie. Das ist die beste Voraussetzung, um später großes Chaos zu haben, wenn man meint, man ist so geistlich und, und braucht das nicht. Gott meint, da kommen ganz viele Sprüche auch zu lesen, dass man sowas haben sollte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Vertrauen, planen, beten, Vers 11 und Vers 12. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau in dein, mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von das Nachkommen, wie der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll ein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tama dem Judah geboren hat. Also als allererstes geht es darum, was Zeugen da sind. Auch das können wir von der Trauung heute lernen, dass das nicht einfach im stillen Kämmerlein geht, zu zweit vor Gott, sondern dass man auch da Zeugen haben sollte, dass Gott das wichtig ist dass auch da die zivilen Behörden und so anerkannt werden, denn nichts anderes war das Tor damals. Jetzt war es so, dass die Ruth vorher ja schon mal jahrelang verheiratet war und in der Ehe keine Kinder bekommen hat. Und jetzt beten sie für die Ruth, ein Segensgebet. Und die glauben an die Vorsehung Gottes. Sie segnen sie, sie wünschen ihr viele Kinder, eine große Familie, viele Nachkommen. Das wurde in Israel als ein Segen und nicht als eine Last angesehen. Leider ist es in unserer Gesellschaft nicht mehr so. Da werden Kinder abgetrieben, als ob sie Tumore wären. Aber wie ist das mit uns als Christen? Sind für uns Kinder eine Last oder sind Kinder ein Segen? Jakob hatte ja zwei oder Zwei von Jakobs Frauen waren Lea und Rahel. Die bekamen dann acht Söhne. Da gehen schon mal acht ähm, der zwölf Stämme Israel zurück. Die sind also Mütter der Nation. Ähm, das ist das, wofür die beten. Das ist der Wunsch von ihnen. Ich finde das interessant, dass es im Buch Ruth ähm, verschiedene Gebete gibt und dass die ganzen Gebete auch in dem Buch Ruth beantwortet werden. In Ruth 1 es äh, betet die Noomi für die Ruth, dass sie doch einen Ehemann bekommen soll. Und das hat sich erfüllt. Dann in Ruth 2 betet die Naomi, dass der Boas gesegnet werden soll. Und der Boas wird gesegnet. Auch in Kapitel 3, da wird gebetet, dass äh, Ruth gesegnet werden soll. Auch sie wird gesegnet. Und dann jetzt hier in Ruth 4, Gebet für ein Baby und nächste Woche. Und Spoiler Alert, es wird geschehen. Beten, Planen, Vertrauen, Handeln in Übereinstimmung mit der Versorgung und der Vorsehung Gottes. Ich glaube, Gebet sollte so der Ausgangspunkt für jeden Plan sein. Man entwickeln sich Pläne, auch indem man betet und dranbleibt. Und man fragt sich, was, was macht Gott denn gerade? Was entwickeln sich für Beziehungen? Was gehen für Türen auf? Welche Möglichkeiten sind da? Beten, planen, Gott suchen und immer wiederholen. Nicht isoliert voneinander, sondern parallel. Ich glaube, es gibt Leute, die eher so die Tendenz haben, Beter zu sein. Und es gibt auch Menschen, die eher die Tendenz haben, Planer zu sein. Wir beten nicht, damit Gott das macht, was wir eigentlich tun sollten, sondern ein Grund, warum wir beten, ist, dass Gott sich um Dinge kümmert, die nicht in unserer Macht sind, aber auch vor allen Dingen, damit wir seine Sichtweise bekommen, damit wir seinen Willen erkennen, seine Perspektive und vor allen Dingen auch sein, sein Herz, seine Herzenshaltung, seine Einstellung. Und wir vertrauen, das zeigen wir mit dem Gebet, dass wir ihm vertrauen, dass wir seine Hilfe haben wollen, dass wir nicht im Fleisch handeln wollen, sondern dass wir geistliche Menschen sein wollen. Wir vertrauen, dass er uns helfen will, einen Weg zu gehen, ja, wodurch er geehrt wird. Wir befehlen uns ihm an, seiner seiner Führung, und bitten ihn natürlich auch darum, dass er das über den Haufen wirft, was nicht von ihm ist. Jetzt gibt es Menschen, die von sich eher so denken, ja, ich bin ganz praktisch veranlagt und wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen will, dann google ich mal und rede mit Menschen darüber, die das schon mal so gemacht haben, will von denen lernen. Dann mache ich mir eine Liste mit Pro und Contra, aber kein Gebet. Und dann kann man einfach seinem eigenen Plan vertrauen. Und das kann dann was ganz Fleischliches sein. Das kann dann nicht, das ist dann was ganz Fleischliches, wenn man seinem eigenen Plan vertraut. Andere meinen vielleicht von sich geistlicher zu sein. Man ist eher so ein Beter und ähm, man bringt das Ganze Gott und sagt ihm, dass er handeln soll. Man vertraut ihm auch, macht aber keinen Plan. Man handelt nicht und man kommt nicht dem nach, was in der eigenen Verantwortung ist. Das wäre dann genauso fleischlich. Deswegen gehört das beides zusammen, zu sehen, was meine Verantwortung ist beten, planen. Und spannend wird es immer, wenn ein Beter und ein Planer verheiratet sind. Das ist dann übrigens Gottes Vorsehung, um uns beizubringen, wie es gut funktionieren kann. Ich sehe Zustimmung. Boas betet, er plant, er vertraut Gottes Führung. Und er führt den Plan aus, justiert den Plan. Ich finde es wunderbar, was für eine Veränderung auf der einen Seite in der Naomi vonstatten geht, aber auch in Ruths Leben. Am Anfang Einsamkeit, dann eine erfüllte Beziehung, Liebe, Mühsal nachher Ruhe von Armut zu Reichtum, von Sorge zu Zuversicht, von der Verzweiflung zur Hoffnung. Sie ist jetzt nicht mehr Ruth, die Moabiterin, sondern sie ist jetzt Ruth, die Frau des Boas. Eine ganz andere Identität. Und ich habe das schon gehört, dass Menschen den Text so predigen und sagen, so, wenn du genauso wie Ruth dann so, ähm, dann ist auch die Veränderung in deinem Leben da. Ja? Und das wäre falsch, wenn ich den Text so predigen würde. Ich glaube, jeder von uns kann sich irgendwie auch da, darin wiederfinden, dass äh, wir Enttäuschungen mit uns herumschleppen, vor Schwierigkeiten, vor Herausforderungen stehen. Und ich denke, wir alle sehnen uns danach, nach den Lösungen, vielleicht nicht so wie jetzt bei der Ruth, aber wir sehnen uns danach, an so einem Punkt zu sein, wo die Ruth jetzt ist, wo man jetzt so meinen könnte, Friede, Freude, Eierkuchen oder einfach so der Schalom, den man da drin sieht, so eine Sehnsucht von uns. Deswegen kann uns der Text Schwierigkeiten bereiten. Wenn wir jetzt meinen, so, ach, wir kommen jetzt zu Jesus und dann wird unser Leben ähm, einfach viel besser und viel einfacher sein, dann werden wir emotional erfüllter, wohlhabender, haben bessere Beziehungen. Aber das ist einfach nicht wahr. Tatsächlich ist es so, dass uns... Jesus ganz deutlich sagt, dass wenn wir ihm nachfolgen wollen, dass wir dann uns selbst verleugnen sollen, dass wir die Kosten überschlagen sollen. Eine ganz ernste Sache. Nicht ein Versprechen davon, dass so ein Friede, Freude, Eierkuchen im, im Diesseits da ist, sondern wir sollen unsere persönlichen Wünsche hinten anstellen und selbst verleugnen. Man kann den Fehler machen und jetzt hier das Happy End in der Geschichte so darstellen, dass wir das auch im, im, in diesem Leben für uns erfahren werden, wenn wir Jesus nachfolgen. Das wäre komplett daneben. Darum geht es bei der Geschichte nicht. Bei dieser Geschichte von Ruth, und ich glaube auch eigentlich bei jeder Geschichte im Alten Testament, geht es darum, dass sie ein Hinweis oder vielmehr ein Wegweiser zu einer deutlich wichtigeren Geschichte ist, nämlich der Geschichte von einem Löser, der wirklich aufopferungsvoll seinen einen Preis bezahlt hat und seine Braut erlöst hat. Darum geht es in dieser Geschichte. Wer ist jetzt so ein Löser? Wenn wir jetzt einen schrecklichen Autounfall haben und dann aus dem Auto rausgeschnitten werden, dann ist der Feuerwehrmann quasi unser Löser. Wir können uns nicht aus der Situation heraus befreien. Aber dann kommt jemand von außen und schneidet uns frei und holt uns aus dem Wrack raus. Der Löser ist also allgemein gesagt derjenige, der uns aus einer Situation befreien kann, wo wir uns nicht rausretten können. Boas ist so ein Löser. Ruth und Naomi können sich nicht aus dieser Situation befreien, nicht aus ihrer eigenen Kraft. Boas ist dazu in der Lage. Er kann sie aus dieser Situation befreien. Und Boas kommt, hat nicht nur die Möglichkeit, sondern er setzt es auch tatsächlich um. Und wie Boas sie retten muss, muss auch Jesus uns, sie nicht retten muss, vielmehr gesagt, muss auch Jesus uns nicht retten. Aber weil er uns liebt, aus seiner freien Entscheidung, kommt er auf uns zu und bietet uns diese Rettung an. Wir sehen in Boas, dass er sich an das Gesetz hält. Und auch in Jesus sehen wir, dass er die Erfüllung des Gesetzes ist. Das ist noch mehr, als sich einfach nur dran zu halten. Wie der Boas Ruth als seine Braut nimmt, will Jesus uns als seine Braut nehmen. Nicht als Sklave, sondern auch als Braut. Er sieht uns nicht als Problem wie der andere Löser, sondern als Braut. Das sind Gottes Gedanken über uns. So sieht uns Jesus. Boas ist großzügig. Er lädt sie an den Tisch ein. Es gibt ein tolles Essen. Und das wird im Endeffekt auch die Ewigkeit sein, wenn wir diesem Löser Jesus vertrauen. Das ist die Geschichte des Himmels. Es gibt aber auch Gegensätze zwischen Boas und zwischen Jesus. Und ich denke, ein ganz entscheidender ist, dass Boas die Ruth. Aus seinem Reichtum ähm, frei kauft, aber Jesus kauft seine Braut, kauft uns, indem er sich selbst hingab und mit seinem Blut bezahlt hat. Und das ist wirklich grenzenlose Liebe. Wenn wir da schon eindruckend finden, wie der Boas liebt, sollte uns die Liebe von Jesus viel mehr beeindrucken. Boas musste nicht leiden, er musste nicht sterben, um seine Braut zu bekommen. Jesus war dazu bereit, zu leiden und zu sterben, damit wir seine Braut werden können. Ihr dürft noch gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Vater, wir wollen geistliche Männer und Frauen sein. Wir wollen dir vertrauen, deiner Versorgung, deiner Vorsehung. Wir wollen geistliche Weise Pläne schmieden. und Wir wollen Beter und Beterin sein, weil wir ein Bewusstsein dafür haben, wir selber von dir abhängig sind. Mach, dass wir in diesen drei Punkten einfach leben und so weise Entscheidungen treffen. Und du siehst, wie viel einfach, ähm, wie viel uns herausfordert und du weißt, wo wir uns nicht herausgefordert fühlen, aber wo wir äh, auf deine Hilfe angewiesen sind, und uns das vielleicht nicht bewusst ist. Bring uns an den Punkt, dass wir erkennen, wir selber dich brauchen. Gib du uns geistliches Wachstum, Herr. Gib du uns... Wirklich vertrauen auf dich. Und mach, dass wir erkennen, wie kostbar du bist. Dass du viel besser bist als Boas. Hilf uns, deine Liebe zu erkennen, die du für uns hast. Und die wir auch gleich denken, wenn wir Abendmahl feiern. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, was du für uns am Kreuz getan hast. Jesus, das soll keine Routine sein keine tote Routine. Rühr du uns im Herz, im Verstand an, darüber, dass du der beste Löser bist, den wir uns überhaupt erträumen können. Mach, dass es uns echt darum geht, dich anzubeten mit allem, was wir sind, unser ganzes Leben in deinem Angesicht zu leben. Amen.